0: Este dimineață cu radio Europa liberă. La microfon Mircea cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei libere. Cine este Cristi Danileț, fostul judecător român căruia i s-a dat recent cetățenia Republicii Moldova. Presa moldoveană a înregistrat pe alocuri cu iritare decretul prin care președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova lui Cristi Danileț, un fost judecător din România. O serie de organizații de presă de la Chișinău, fie opuse guvernării, fie conservatoare din calea afară, au scos la lumină faptul că Danileț a fost exclus din magistratură în România pentru gesturi incompatibile cu demnitatea de judecător. O cercetare sumară pe net arată însă că părerile despre Danileț în România sunt împărțite, unii considerând că pedepsele primite din partea judiciarului au fost motivate cu argumente ridicole, ascuzând de fapt adevăratul motiv care este că era un personaj inconcluz comod pentru contrareformatorii justiției de peste prut. Cum stau lucrurile de fapt, cine este Danileț? Am întrebat-o pe jurnalista Andreea Pora de la Serviciul Românesc al Europei Libere.
1: Ar trebui, poate mai întâi, să precizăm că judecătorul Cristi Danileț este perceput ca o voce care a pledat de-a lungul timpului cu consecvență pentru independența justiției în fața politicului. Crisi, Danileț și mai multe organizații de magistrați independente au luat poziție în toate momentele cruciale pentru justiție și am să vă dau ca exemplu perioada guvernării Liviu Dragnea, când au fost acele modificări ale legilor justiției, ale codurilor penale care au scos sute de mii de oameni în stradă și au fost astfel criticate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția. În mare parte din, cal, din aceste situații, atât Comisia de la Veneția, cât și Comisia Europeană, cărora Cristi Danileț și aceste asociații de magistrați li s-au adresat, le-au dat dreptate, au avut câștig de cauză. Sigur că, cum a venit la această întrebare de ce a fost dat afară, toate aceste acte, și promovarea cu consecvență a independenței justiției au deranjat. Au deranjat fosta putere, deranjează și actuala putere. Și cred că este motivul pentru care el a fost exclus de trei ori. Atenție, de trei ori din magistratură este un caz unic. Motivele invocate sunt... Ridicole, ca să le spun așa, sunt doar niște pretexte și vă dau ca exemplu prima excludere când Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul, l-a sancționat pentru niște fotografii postate pe TikTok în care judecătorul Cristi Danileț își repara gardul propriei case. Deci din această zonă. Acum poate ar trebui menționat că uh, acest caz al judecătorului Crisi Danileț și al altor magistrați care au fost uh, hărțuiți uh, apar și în raportul MCV. Uh, Făcut de, de Uniunea uh, Europeană, nu
0: cel prin care sigur, sigur Uniunea Europeană da, supraveghează da, România,
1: da? Sigur sigur că da. Adică Cristi Danileț este într-o poziție extrem de delicată în momentul acesta. Probabil că gestul făcut de președinta Maia Sandu este și o reparație morală, ca să spun așa, pentru ceea ce i s-a întâmplat. Și poate, într-o măsură, a deranjat și faptul că... Crisi Danileț ține cursuri de educație juridică tinerilor, elevilor, studenților și poate și acest lucru a deranjat și spun asta pentru că într-una din acele excluderi, parcă a doua, erau menționate aceste cursuri cu o tentă negativă.
0: Andreea, revenind un pic la motivele pentru care a fost el dat afară, unele sunt de-a dreptul incredibile, ai vorbit despre un uh, video în care el uh, tunde de fapt gardul verde al uh, casei lui sau altul în care vorbește din o piscină tot de pe proprietatea lui. Cum ar fi putut să deranjeze pe cineva acele înregistrări? Pentru că era într-o ținută lejeră, care nu e compatibilă cu statutul scorțos de judecător sau pentru că el are o casă cu piscină? Cum îți explice această faptul că au putut fi folosite pentru o decizie atât de gravă?
1: Sigur, legea în România este destul de ambiguă și anume este o formulare care se spune că nu trebuie să aduci atingere onoarei, să zic așa, justiției. Aici poate să încape, încapă orice. ce. Adică, sigur că acele imagini despre care vorbim noi acum, fac în primul rând parte din viața privată a cuiva. Adică nu, este, nu intră în contradicție cu imaginea bună a justiției faptul că tu ți tunzi gardul verde de la propria ta casă sau îți repari piscina. Nu? Deci în presa din România care sigur și ea este divizată ca orice presă s-a pus accentul foarte mult pe acest lucru că toate, toate chestiunile care au fost invocate pentru acuzarea lui Crisi Daniele sunt simple pretexte și sunt niște pretexte pentru că acest judecător și nu este singurul repet a deranjat prin în luările repetate de poziție în apărarea independenței justiției, în criticarea anumitor modificări care s-au făcut chiar și acum la legile justiției, ca de exemplu. Și am să dau ultimul exemplu. Faptul că aceste legi ale justiției au fost promulgate fără a se aștepta avizul comisiei de la Venecia. Sigur că toate aceste lucruri nu urmăresc, așa cum s-a spus de multe ori în presa românească, decât să închidă gura acestor magistrați care iau opoziție.
0: Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru explicațiile acestea și pentru interviu. A fost Andreea Pora. În Ucraina continuă lupte aprige în regiunea orașului Bahmut din Donetsk. Pe linia frontului militarii, ucraineni păzesc cerul cu sisteme antiaeriene portabile, cunoscute și ca ManPads. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time, semnat de Marian Cuşnir, a fost adaptat pentru radio de colegul meu Radu Benea.
2: Orașul Bahmut din regiunea Donetsk este astăzi una din cele mai fierbinți zone ale frontului ucrainean. Forțele rusești încearcă din răsputeri să avanseze, dar soldații ucraineni își mențin pozițiile. Cerul deasupra Bahmutului este aparat de echipe mobile care au găsit, se pare, un mecanism de a ține la distanță aviația inamicului. În timp când pihota crește în воздух îi trebuie să facă copa, îmi trebuie să facă atunci când infanteria strigă, pericol, atac aerian și se ascunde în tranșee, tu trebuie să ieși în fugă și să încerci să găsești avionul sau elicopterul dinamicului, spune Vano, un militar ucrainean. Nu contează dacă ești bombardat sau e un moment de acalmie. Trebuie să ai o viteză de reacție maximă, un văz și un auz foarte bun, ca să reușești să identifici ținta de la 3-5 kilometri. Pentru că ai la dispoziție numai 3-5 secunde din clipa în care ai auzit avionul, ca să reacționezi și să aburce lansatorul de rachetă pe umăr. Primele, tot momentul, tot te-au auzit, tot t-o reacția, da, bucălile 3-5 secunde, știu, d-a pe albejați, echind pe zărca în pliu. Dotată în principal cu sisteme portabile, antiaeriene, de model sovietic, această mică unitate de lângă Bahmut ar fi reușit să doboare până acum cel puțin 16 avioane și elicoptere rusești, spune un alt soldat, pe nume Cuzia. În le țile zahlomțe. Armistica su25 ta. Ținta noastră este aviația militară, în principal. Avioane SU-25, elicoptere multifuncționale Mi-8, elicoptere de atac Mi-24 și K-52. Ne atacă zilnic, ba chiar și de câteva ori pe zi. Poparu, nu, Luptătorii ucraineni spun că piloții ruși zboară așa cum au fost instruiți în școlile militare, ceea ce îi face însă, într-o anumită măsură, previzibili. Încercăm să învățăm mereu de la dușmanul nostru. Urmărim videoclipurile pe care le postează, citim cărțile de care se ghidează și, astfel, înțelegem ce tactici pot folosi, explică soldatul cu nume Vano. Ei se apropie de linia de contact, ridică nasul avionului sau elicopterului, lansează rachete neghidate și încearcă să plece cât mai repede posibil. Asta înseamnă că timpul în care ei acționează, iar noi îi putem vedea, este redus la 10-15 secunde, timp în care noi trebuie să ieșim în fugă, să țintim și să lansăm racheta. trebuie să Bătălie pentru Bahmut continuă. În sudul Ucrainei, forțele rusești s-au retras recent de pe malul drept al regiunii Herson. Serviciul de spionaj al Marii Britanii susține că Rusia ar putea redistribui aceste trupe în zona orașului Bahmut, considerat de ruși de o importanță strategică, un fel de poartă de acces care le-ar permite să captureze întreaga regiune Donetsk. Pe de altă parte, analiștii occidentali consideră că, dacă orașul Bahmut va rămâne sub controlul Ucrainei până la iarnă, aceasta ar permite forțelor Kievului în viitor să recupereze teritoriile
0: pierdute din Donbass. Presa liberală din țărca Anglia sau Germania a condamnat pasul înapoi făcut de capitanii echipelor de fotbal europene prezente la Cupa Mondială din Qatar în privința apărării drepturilor omului. Luni naționalele Angliei, Țării Galilor, Germaniei, Olandei, Belgiei, Elveției, Danemarcei au anunțat într-o declarație comună că sunt silite să renunțe la ideea purtării de către capitani a unor banderole în culorile curcubeului cu inscripția One Love, o singură dragoste, în semn de solidaritate cu persoanele LGBT+, a suprite în țara gazde. Anunțul a venit după ce FIFA a amenințat că orice asemenea gest va fi pedepsit automat cu cartonaș galben. Nu ne putem expune jucătorii unor asemenea sancțiuni sportive, au explicat federațiile europene, precizând că erau pregătite să plătească amenzi pentru încălcarea codului de îmbrăcăminte, însă cartonașele galbene sunt deja prea mult. Federațiile europene au condamnat decizia FIFA, amintind că FIFA fusese prevenită de intenția gestului de solidaritate încă din septembrie, însă nu a reacționat de atunci în niciun fel. Nu toate naționalele europene fusese de altfel gata să participe la protest. Franța, campioană mondială în titr, se abținuse, iar capitanul ei, Hugo Oris a spus de mai multe ori că oaspeții ar trebui să respecte tradițiile țării gazde, adică să nu protesteze în Qatar împotriva homofobiei. Înaintea turneului, unii oficiali din fotbal, inclusiv din Europa, au lansat avertismente și chemări la prudență, ba chiar la ascunderea orientării sexuale a suporterilor gay care urmau să meargă în Qatar, țara în care relațiile sexuale între persoane de același sex se pedepsesc cu închisoarea. Presiunile FIFA asupra europenilor, implicit în favoarea liderilor conservatori ai Qatarului, au fost condamnate de presa liberală și de numeroase organizații pentru drepturile omului din lumea întreagă, ca și repeziciunea cu care federațiile europene au renunțat să mai protesteze după ce au fost amenințate cu un simplu cartonaș galben. Anglia și-a arătat adevărata față prin capitularea lașă, titrează ziarul britanic The Guardian, în aceeași notă cu multe altele. Cupa mondială n-a fost lipsită totuși de gesturi politice, inclusiv la meciul ang- Iran de luni. Englezii au pus un genunchi la pământ înainte de meci într-un omagiu adus luptei pentru egalitate rasială, iar iranienii n-au cântat imnul țărilor ca reacție la reprimarea brutală a protestelor pentru drepturi civile, mai ales ale femeilor, în Iran. Au continuat să vină de asemenea știri despre proteste și gesturi individuale în Qatar. Jurnalistul american Grant Wall, specializat în fotbal, a spus că a fost reținut de oamenii de ordine din Qatar la stadion pentru că purta un tricou în culorile curcubeului în semn de solidaritate cu persoanele LGBT+. Oamenii de ordine i-au smuls mobilul când a încercat să posteze știrea pe Twitter și i-au spus să-și schimbe tricoul pentru că acela cu curcubeu este politic. O jurnalistă de la BBC, fostă jucătoare de fotbal Alex Scott, a purtat la vedere banderola One Love în transmisia dinaintea meciului Anglia-Iran. Unul din cele mai dure comentarii, poate, pe tema Cupei Mondiale din Qatar, a apărut în prestigioasa revista americană Atlantic. Acolo, Tom McTagg scrie următoarele. Găzduirea Cupei Mondiale la fotbal de către Qatar este ca alegerea președintelui Donald Trump. N-ar fi trebuit să se întâmple, iar faptul că s-a întâmplat ne arată în ce hal am ajuns. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea cudean. Aici è Radio Europa Libera.